0: Bienvenidos cronistas, una vez más aquí al canal. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. La horma en el zapato de Stalin y un espejo de lo que está pasando y o podría pasar, mejor dicho, hoy en Ucrania. Sin más, comenzamos. ¿Qué es la guerra de invierno? Pues como les mencionaba, la guerra de invierno viene a ser ese conflicto bélico entre la Unión Soviética y Finlandia. ¿por qué lucharon? muy bien, hay que entrar un poco en contexto a este punto bajo el parámetro del de Tratado de Molotov-Ribbentrop firmado entre Alemania Nacional Socialista y la Unión Soviética que era un pacto de no agresión previo a la Segunda Guerra Mundial se divide en Polonia después del ataque en septiembre de 1939 que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial sin embargo a la Unión Soviética le preocupaba una cosa a pesar de el tratado de no agresión, el discurso nacional socialista siempre había sido anticomunista. Y Stalin no estaba muy cómodo con esto, y mucho menos con sabiendo que Finlandia simpatizaba mucho más con la Alemania nazi que con la Unión Soviética. Esto, razonablemente, tomando en cuenta que Finlandia había sido, eh, por así decirlo, parte del Imperio Ruso, no había sido muy conforme bajo el Imperio Ruso, muchísimo menos con la revuelta comunista eh, a inicios del siglo de 1900. Entonces Finlandia decide no formar parte, no irse tanto, no acercarse tanto a la órbita de Moscú, sabiendo que podría terminar como un país satélite, y un país subordinado a lo que Moscú decía. Y bien, entonces Stalin se preocupa bastante por esta alianza, este acercamiento finlandés hacia los alemanes, especialmente por la seguridad de, o poniendo como excusa, mejor dicho, la seguridad de la ciudad de Leningrado, cuna de la revolución bolchevique. La ciudad de Leningrado, hoy día San Petersburgo, si ustedes la pueden observar en un mapa, está en las costas del mar Báltico, sin embargo, muy cerca de la frontera de Finlandia. En aquel entonces, la frontera estaba aún más cerca de Leningrado de lo que está hoy día, justamente Stalin propuso a los finlandeses que el territorio de lo que, del actual, del actual istmo de Karelia, así es como se llama, pase a formar parte de la Unión Soviética y le iban a dar a cambio territorios en el Polo Norte, a lo que obviamente a Finlandia no le convenía, ya que pues esa parte no solamente representaba el 11% de su territorio, sino también una parte muy importante de la economía y la industria finlandesa, que podría desarrollarse en la región. Obviamente ellos se negaron. Y es así como la Unión Soviética eh, decide, eh, pues como les menciono, en base a la seguridad nacional y a la necesidad de proteger Leningrado, de decide realizar un incidente de falsa bandera. Un atentado de falsa bandera. ¿Qué significa esto? Significa que un Estado se autoataca, se autoinflige un daño, un atentado. Por ejemplo, la famosa teoría conspirativa de que el 11 de septiembre en Estados Unidos fue un, un, un ataque de falsa bandera justamente implica eso, que Estados Unidos se auto-infligió e esto para justificar otras acciones. En el caso, pero esa es la teoría de la conspiración. En el caso de este ataque de falsa bandera llamado el incidente de Mainila, se atacó por parte de la Unión Soviética a soldados soviéticos con artillería, haciéndoles creer que eran soldados finlandeses y haciendo pública la noticia de que Finlandia había atacado a la Unión Soviética, iniciando las hostilidades el 30 de noviembre de 1939, comenzando entonces la Guerra del Invierno. Claramente los, los eh, finlandeses no sabían qué estaba pasando, Pe, eh, pues los soviéticos les pidieron una retirada de 25 kilómetros de la frontera finlandesa soviética. Eh, ellos se negaron, claramente ellos no habían hecho nada. Entonces comenzaron las movilizaciones de la guerra. La Unión Soviética movilizó inicialmente 400.000 soldados y la Finlandia solo pudo reunir 180.000, lo cual obviamente significa una ventaja superior al menos en el ámbito numérico, a la Unión Soviética. Además, el armamento soviético, al ser una potencia industrial y armamentística en ese entonces también era superior. Sin embargo, vemos que los soldados soviéticos tenían mucha menos experiencia que los soldados finlandeses y además las prisas y la mala planificación de los mandos soviéticos, creyendo que sería una guerra sencilla que duraría unas cuantas semanas y que tomaría en Finlandia el territorio necesario y quizás un poco más de Finlandia en unos pocos meses, no hicieron los preparativos correctos y no llevaron el equipo correcto, ya que Vemos que es en noviembre se acercaba el invierno y sabemos que el invierno en esas partes del mundo no es muy eh, benigno, benévolo. <risa> Entonces, a pesar de que los soldados finlandeses no tenían tantos números o tanto equipamiento como los soviéticos, ellos tenían el equipo suficiente para defenderse los soldados que tenían, tenían el camuflaje correcto, porque, por ejemplo, el uniforme soviético ni siquiera era blanco para el invierno, sino que era khaki, así que ellos eran obviamente un blanco relativamente fácil para los, para los finlandeses, y también tenían más experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Empleando tácticas de guerrilla y de ataques, eh, de, de ataque y retirada, por ejemplo, eh, viendo esto a emboscadas, ataques con esquís, los esquís fueron de hecho una, una parte muy importante de la guerra de invierno como tal, siendo estos una parte decisiva incluso en las batallas posteriores que ya vamos a hablar de ellas. A pesar de las primeras batallas y el inicio con un avance soviético en el territorio finlandés, Finlandia pudo retenerlos mediante las estrategias de guerrilla que les mencionaba. Hay emboscadas, incluso explosivos de presencialidad, por ejemplo minas, entre otras cosas. El mismo camuflaje finlandés, recordemos que gran parte de de los héroes de esta etapa finlandesa eran francotiradores como el conocidísimo Simo Geja. de hecho es el francotirador más prolífico de la historia con aproximadamente 500 bajas, se cree, se estima que son entre 504 y 550 bajas en total pero no es tanto imagínense, son 500 personas mínimo en un plazo de 100 días en un plazo de 100 días él mató esas 500 personas personas. Entonces, eh, bueno, como pueden observar, de hecho, un, algo muy importante a mencionar de Simo Hegel, él, eh, no, él, él, él utilizaba un rifle Nagant sin mira telescópica, es decir, no tenía la mira de lente, simplemente usaba la mira de hierro que tenía el rifle, porque era esto, él decía que para que no se reflejara la luz del sol y delatara su posición, él prefería utilizar el rifle sin mira. Además, él se vestía totalmente de blanco, de ahí su apodo, la muerte blanca. Además, él, además descubierto de blanco, solía ponerse nieve en la boca para evitar que su aliento fuese visible. Recordemos que estábamos en invierno y las temperaturas hacían que el aliento de las personas se notara. Por estas razones, a pesar de que él recibió un disparo en la, en la cara que lo desfiguró, sobrevivió y terminó siendo un héroe en toda Finlandia después de la guerra. A pesar, y como podemos observar, los finlandeses llevaban esa ventaja y estaban haciendo sangrar a los soviéticos por cada metro de tierra que ellos obtenían. Así que se decidió finalmente a los soviéticos atacar la ciudad de Suomusalmi el 7 de diciembre de 1939, con un resultado catastrófico debido a las tácticas finlandesas organizadas y al poco equipamiento invernal soviético, además de su falta de estrategia y entrenamiento. Resultando un total de 27.500 bajas soviéticas contra un total de 2.700 bajas finlandesas. Esto, las tácticas que utilizaron, por ejemplo tácticas de división, como mencionaba, escuadrones con esquíes venían a toda velocidad disparando, dividían al pelotón soviético, venían por el otro lado y simplemente huían por lo cual se, había una táctica de división del pelotón soviético y pues como decía Sun Tzu dividiría en simplemente grupos más pequeños eran más sencillos de emboscar y más sencillos de, de destruir. Sin embargo, a pesar de estas bajas, los soviéticos no daban el brazo a torcer e incluso a pesar de la baja moral que se vivía en los campamentos soviéticos, y el frío horrible porque recordemos que en, la, en los años de 1939, 1940 hasta 1943 se vivieron los peores inviernos del siglo pasado, casualmente sin embargo Finlandia no podía ganar este conflicto porque Finlandia no tenía los recursos para hacerlo. Y de hecho, los demás países escandinavos y otros países como Alemania, por ejemplo, no le estaban dando el apoyo que Finlandia necesitaba realmente para poder hacerle frente a una potencia como la Unión Soviética. Así que Finlandia no podía ganar la guerra. Sin embargo, estaba haciéndoles frente, haciéndoles la cara a los soviéticos. Así que se decide hacer una última ofensiva por parte de Stalin, por parte de los soviéticos, hacia Finlandia, liderada por el general Timoshenko con más de 3.350 piezas de artillería, 3.000 tanques, 600.000 soldados y 1.300 aviones, para poder entrar de lleno en Finlandia. Finlandia resistió, Finlandia pudo soportar el tiempo necesario, sin embargo, la falta de munición y la falta de recursos y de provisiones obligó a los finlandeses a firmar un armisticio. Este armisticio se firma en Moscú tratado de paz de Moscú que pone fin a la guerra el 13 de marzo de 1940 en el cual Finlandia decide entregar el Istmo de Karelia y otra provincia más al norte, los que representaban el 11% de su territorio el 30% de su economía y pues aproximadamente unas 400.000 a 450.000 personas fueron evacuadas del Istmo de Karelia para poder regresar a terreno finlandés si ellos no querían formar parte de la Unión Soviética y bien, el fin de la guerra representó una victoria soviética por el, la, el armisticio y la firma, la rendición de Finlandia. Sin embargo, Finlandia toma esto como una victoria y el mundo observó esto como una victoria finlandesa porque no fue que la Unión Soviética ganó por su superioridad armamentística, no fue porque la Unión Soviética tenía superioridad eh, como tal de equipamiento, de experiencia, de poderío, de dominio, de conocimiento del terreno. No, fue una victoria soviética por el simple hecho de que tenían más recursos y tenían más hombres. Por eso perdió Finlandia. Y ahora hacemos, bueno y de hecho se vio la Unión Soviética muy mal y fue una de las cosas que, propus, que propulsó perdón, la invasión alemana de la Unión Soviética tomando en cuenta que la Unión Soviética tenía por las purgas de Stalin por el, el en sí, por ejemplo, recordemos que Rusia venía de la Primera Guerra Mundial, después una guerra civil que termina en 1922, después de la muerte de Lenin comienza Stalin con sus purgas y su eh, bueno, las hambrunas que vayó en Ucrania y en el resto de la Unión Soviética, realmente pues, eran tiempos muy difíciles para ser soviético, especialmente para ser parte del gobierno soviético. Así que esa desorganización y centralización en Stalin como tal, hacían a la Unión Soviética débil. Y eso fue lo que vio Alemania para poder atacar posteriormente la Operación Barbarroja. Claro, todos sabemos cómo terminó eso. La Unión Soviética logró anteponerse entre los alemanes y eh, vencer al, al yugo nazi. Sin embargo, no quita que estaba muy mal preparada y que se vio muy mal en Finlandia y la guerra de invierno y de hecho hasta hoy día esa guerra es recordada en Finlandia con mucho orgullo ahora en qué se parece esto a la situación actual ucraniana qué me vas a decir de que eso es igual a lo que está pasando en Ucrania hoy en día recordemos tenemos una potencia invadiendo a un país más pequeño ese país más pequeño no tiene los recursos para vencer a la potencia. La potencia tiene más, más hombres, tiene más tanques, más artillería, más tecnología, pero le falta experiencia y de hecho no está equipada lo suficientemente bien para hacer frente a los retos que le, que le enfrenta el territorio enemigo. Es decir, en el caso de la Unión Soviética no tenía equipamiento para invierno. En el caso de Rusia su equipo está defectuoso, no tienen sus tropas el cuidado necesario las armas están en muy mal estado, los misiles están defectuosos, entre otras cosas. Por lo cual se ve un avance en ambos casos, un avance muy lento y muy costoso en, en vidas, especialmente y, en, y, en, y, en, y económicamente hablando, por cada metro, por cada kilómetro conquistado en el territorio enemigo. Entonces vemos cómo es similar el hecho. La única diferencia es que esta vez Ucrania, difiere de Finlandia en el sentido de que está siendo apoyada por el resto del mundo y ese apoyo es el que ha mantenido a Ucrania de pie ahora, teniendo en cuenta que la mayoría del ejército ucraniano y de hecho varios civiles la mayoría de los civiles ucranianos están siendo instruidos en tácticas de guerrilla en tácticas de defensa para poder hacer frente al avance ruso y los rusos siguen porque en el caso de Rusia, recordemos que ellos es una operación especial, así que no pueden eh, llamar a acción a los civiles, tiene que ser absolutamente con las unidades del ejército que tienen en este momento, no pueden traer tantos números como, como, como podrían hacerlo, por ejemplo, en la, en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, aún siguen con superioridad de, eh, de, de, de tecnología y de hombres, lo, lo cual significa que probablemente pase lo mismo que pasó en Finlandia, para no escalar más el conflicto, los estados del mundo no van a darle un apoyo más tajante a Ucrania, solamente van a darle más económicamente eh, apoyo y eh, militarmente en el caso de equipo o de instrucciones de instructores también en, el, en, en cuanto a las tácticas de combate que se pueden utilizar en contra de los rusos. Sin embargo, no van a intervenir directamente y esto provocaría eventualmente hubo uh, mejor dicho orillaría a Ucrania a sentarse a negociar con Rusia en una posición de desventaja lo cual significaría así como lo hemos dicho y de nuevo desafortunadamente me atrevo a predecir que podría ser uno de los, de los finales del conflicto eh, el, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y el, la secesión oficial el reconocimiento de Ucrania de la independencia del Donbass y posiblemente ya que Rusia ha mencionado que sus objetivos han cambiado en, en Ucrania, la región sur de Ucrania se ve también afectada por estas nuevas fronteras que se dibujarían en Europa. ¿Cómo puede ser diferente esto que Ucrania realmente mantenga y logre destruir las líneas de abastecimiento rusas y que Rusia realmente consiga ver que este conflicto no solamente es ridículo, sino que es ya insustentable, insostenible económicamente para la nación rusa? Entonces, por eso es importante revisar la historia, porque vemos que muchas veces, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Entonces, con ese pensamiento los dejo. Nos vemos en la próxima, Cronistas. Fue una revisión bastante rápida de la guerra de invierno. Espero poder tocar más a fondo otros temas, por ejemplo, el de Simo Heger y también el de la industrialización soviética y el mito de la, de la todopoderosa e industria militar soviética de la segunda guerra mundial así que nos vemos en la próxima que tendremos muchos más episodios muy pronto